0: Dídal Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Tak dobrý den, vážení posluchači a diváci. Dnes po druhé tam máme kameru. Dnes po děláme podcast s neslyšícím, což znamená, že jsme tady ve vícero. Já teda vítám svého hosta Matěje. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj. Ahoj,
0: takhle jsem se naučila. Ahoj. Tak, a pak tady máme tlumočnici, která mi teda bude pomáhat uh, s tlumočením do znakového jazyka, aby jsme si lépe porozuměli, že ho ještě neumím.
1: Tak, tak. Jenom ještě bych ti chtěla říct, že tlumočnice ta nám nepomáhá, jenom tady to slovíčko. Jo? Ano, ona, jo, dejme tomu, jo, jo. zprostředkovává a- komunikaci. Jasně. Jenom, jenom ti tady Není dobře, dobře, to je ty Dobře, protože vím, že někdy to úplně.
0: To porozumění vlastně toho, i se říká, že jo, znaková řeč, neznakový jazyk, že se v tom trošku my slyšící plácáme. No. Tak.
1: No jo, určitě. Takže víš teď, jak je mezi tím rozdíl? Mám tady o tom něco říct? Rozdíl ne, ale vím, že mám říkat znakový jazyk. Tak to já klidně řeknu. Znaková řeč. Řeč je vlastně něco, to, co my opravdu říkáme. Jo, může to být třeba i pantomima, nějaká gestikulace, ale znakový jazyk je opravdu jazyk přirozený, který má svoji vlastní gramatiku, slovní znakovou zásobu. Takže řeč to je něco, co opravdu jako říkáme, tak jenom pozor na to. Tam jde o to, že i vzniknul zákon, který v roce 1998, který uznává tady ten znakový jazyk, ale jde o to, že ten zákon se jmenoval Zákon o znakové řeči. Takže proto z toho důvodu teda vlastně eh, docházelo i tady k tím nedorozuměním. Ale potom v roce 2008 se změnilo zákon, aktualizoval a je to nyní už zákon o eh, znakovém jazyce. Už se tam hovoří opravdu o znakovém jazyce. Takže to je dobré se zapamatovat, používat opravdu znakový jazyk. Mm-hmm. A dále tady máme například označení neslyšící a hluchoněmi. Jo, takže já nejsem hluchoněmí. Jo, já ten, já vlastně hlas mám, jo, ale nepoužívám ho. Vím, že stále se setkáváme s tím, že třeba u lékařů, jo, lékaři stále nám říkají, že jsme hluchoněný, ale tady na to bych rád upozornil, že my jsme neslyšící, protože neslyšíme.
0: Mm-hmm. Jasně. Ještě ty si říkal, že znak nepoužíváš, um, adi, teda znak, pardon, hlas nepoužíváš, uh, ani když třeba, nevím, ti spadne kovadlina na nohu, to jako zavřveš, když potom
1: jde to ven, ten hlas. No to jo, to jo, to já hlas mám, to je jasný, to já jako bych mohl, bych mohl mluvit, to ano, ale jde o to, jestli by mi lidi rozuměli, mm-hmm. takže já totiž nemám vlastní kontrolu, o to jde, tu zvukovou kontrolu, já sám sebe neslyším a v tom je to jádro pudla, jo, proč vlastně nepoužívám ten uh, hlas. Ale já jako řvát když třeba se hádám, tak tam vlastně taky jako používám, že jo, ten, uh, ten zvuk, ten hlas. Ale nevím, jestli mám jako hluboký, nebo zase vysoký jako ženský, já nevím. Jo? To Jasně, ne, neslyšíš
0: svůj hlas, hlas. No. No, Ono
1: No, upřímně to. i
0: slyšící člověk je překvapen, zvlášť tady u nás u podcastu se nám často stává, když slyší svůj hlas, protože se slyšíme jinak. Takže možná jsme všichni překvapeni, jaký máme vlastně hlas.
1: Hmm, hmm. No, tak to jo, to je pravda. Je to, zní to něco jakoby, jako cizí, že jo? cizí mm-hmm. hlas. Jako není to moje vždycky. Je to něco takového. Takže vlastně ty, u neslyšících by to bylo vlastně podobné. Ale jsou třeba lidé, kteří mohou používat i svůj hlas jo, třeba kdy, s rodinou, když třeba rodiče, jsou slyšící, nebo když třeba uh, ho vychovávali i ve škole, když třeba uh, chodil do slyšící školy, uh, do školy, kde se vlastně používal uh, hlas a mluvení, tak uh, je trénovaný a umí vlastně vyjádřit ten svůj hlas, ten svůj zvuk a umí třeba mluvit, jo? Ale pro mě je předností určitě znakový jazyk. Mm-hmm, rozumím.
0: No a když se vrátíme teda na začátek, tak to znamená, že ty jsi teda neslyšící od narození. Ano. Ano, je to tak. A se znakovým jazykem se začalo kdy u tebe, nebo kdy jsi s ním ty začal? No možná spíš kdo začal s tebou, protože když jsi byl malý, tak asi někdo musel začít s tebou.
1: <laughs> hmm, hmm, ano, já jsem se narodila jako neslyšící a je to z toho důvodu, že moji rodiče jsou také neslyšící a oni používají znakový jazyk, takže mi přirozeně předali znakový jazyk. Uh, já jsem čtvrtý, čtvrtý uh, syn, S tím, že ten první je lehce nedoslýchavý, druhý je nedoslýchavý, třetí je lehce nedoslýchavý a já jsem neslyšící. Ale my celá rodina všichni doma znakujeme, používáme znakový jazyk, babička a děda jsou slyšící. A další generace také jsou slyšící, ale teď už není žádný problém v té komunikaci, je pravda, když jsem byl menší, tak... Trošičku jsme narážili, ano, na ty komunikační problémy, teď už jako s nimi nežiju, ale je pravda, že doma, ano, znakový jazyk používáme, ale používám i mluvený jazyk, protože mám slyšícího přítele, takže na něho já mluvím, ze začátku to bylo teda trošičku jiné, to jsme se museli zvykat, psali jsme si, on jakoby neznal svět neslyšících, takže tam jsme se museli na to zvykat.
0: Jasně, no a... To znamená, když od jak živa na tebe mluvili v tom znakovém jazyce, tak to přešlo ti prostě úplně automaticky do krve, takže všechny ty věci, ano, ano. ano to tu přesný normálně přesný chápeš přesný vlastně, i s těma, jsme se tady bavili o těch titulcích, tak potřebuješ tam někdy, když se koukáš na něco s titulkama, vysvětlit nebo chápeš každé to slovo?
1: Hmm, je pravda, že mým mateřským jazykem je uh, znakový jazyk. Uh, čeština je pro ně mě druhým jazykem. Dejme tomu, jakoby té češtině já rozumím dobře, jo, není to úplně na vysoké úrovni, ale opravdu uh, rozumím dobře, protože jsem chodil do školy do Radlic, kde opravdu ten český jazyk se nám hezky dostal pod kůži, uh, takže tady ty informace, tady ty znalosti, zkušenosti já mám dobré. Když se neslyšící učí uh, vlastně uh, slova, tak je, potřeba, je, tak je potřeba vlastně i ty písmenka, že jo, vlastně si trénovat. Například, dejme tomu, když je slovo pes, uh, tím letím způsobem vlastně když se učíme slovo, tak to dáváme písmenkama dohromady. A takhle vlastně my jsme taky uh, pracovali, takhle se to jako je možné dostat potom do paměti. A tohle to vlastně si potom každý uh, zapamatuje. Takhle potom vznikne vlastně v paměti uh, to slovo. A pak se z toho teda skládají další věty. Takže já s titulky opravdu jako nemám problém, ale jde o to, že těch titulků je málo. Mělo bych být víc. Uh, v případě, že se stane, že nerozumím nějakému slovu, tak si to najdu na internetu nebo se zeptám někoho slyšícího, jehož uh, mateřským jazykem je
0: čeština. Je čeština. To mě vůbec vlastně nenapadlo, že materským jazykem je teda znaková řeč a vlastně
1: čeština je, je až druhá, to je zajímavé. Hmm. 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 A třetí jazyk je angličtina a tak dále. Jo. Mm-hmm. obecně pokud jde o cizí jazyky tak to jsou vlastně naše cizí jazyky vy to tak vlastně máte jo? u nás je předností teda pro mě je teda předností ten mateřský jazyk a to je ten znakový jazyk ale uh, už jsme se taky tady hovořili o mezinárodním znakovém uh, systému který je právě potřeba uh, vládat v případě, že teda cestujeme a Uh, tam se vlastně teda použí, já mám teda, dejme tomu ten znakový jazyk, uh, mluvený český jazyk uh, a dále je to pro mě uh, angličtina a ten mezinárodní znakový systém, kde to může právě cestuju, protože chci cestovat a chci se tam dorozumět, takže jako dorozumět, takže to znamená, já se nechci vytohovat, kolik toho mám, ale by těch jazyků je opravdu, dejme tomu 5-6. jo, se kterými se, jsem schopný se dorozumět, ale není to na 100 jo. Český znakový jazyk jsem 100%, to je jasný, to je můj mateřský jazyk. Jo. Ale když potřebuji psát, jo, tak ve znakovém jazyce se nedá psát. To je prostě potřeba použít tu češtinu. Plus další ty angličtinu pro cestování. No a ten mezinárodní znakový systém potřebuju, protože v zahraničí se setkávám s neslyšícími. No a baví mě učit se anglický znakový jazyk a americký znakový jazyk. A ještě teda ruský znakový jazyk, tak to mě baví. A tam... Ale dál už jako víc toho, to to zatím. Už.
0: <laughs> a jsou tam, jak se dostaneš tady k, nevím, ruskému znakovému
1: jazyku? No, já jsem se to učil uh, od spolužačky. Mm-hmm. Ona totiž z Kirgizstánu se přestěhovala a tam se používal znakový, uh, ruský znakový jazyk, takže ona mě učila. A když jsem potkával různý neslyšící kamarády, tak to potom vlastně jde snadno, jo, když se setkáte tady s tím jazykem. A mě to jde rychle, mě to jde rychle pod kůži. mu to jde jinak, je to určitě individuálně obecně, jak se kdo učí jazyky. Jo. Takže mě to jde rychle, mě to jde dobře.
0: Uh-huh. A ty jsi říkal, že jsi teda úplně neslyšící, tak uh, žádné zbytky sluchu, což znamená...
1: Jak to máš ty s, s tím budíkem? No tak já mám se, mám to na mobilu, vím, že jako není dobré si to dávat hned pod mobil, teda pardon, že není ještě dobré si to dávat pod polštáš, pod hlavu, že jo, kvůli signálu, to bych neměl, ale mám tam, jsou také kompenzační pomůcky, je tam takový speciální budík, takový poštářek, který vlastně je kabelem napojený a, a ten si můžu dát pod ploštář, to je v pohodě a tam jsou ty vibrace. Mm-hmm.
0: A to jste používali už vlastně od dětství v té rodině,
1: různé tyhle ty pomůcky? No, dřív ano, ano, je pravda. Můj otec tohleto nikdy nepotřeboval, protože on vždycky vstal přesně na čas, tento měl už jako v hlavě nastanené. Je potřeba, že teda třeba bylo u nás potřeba budit ale vím, že jako ostatní bratři, kteří třeba ty zbytky sluchu mají, tak ty používali jako mobil taky ne. Ale ten mobil je taková záchrana v dnešní mm. době, technologie jako univerzální. Mm.
0: Rozumím. Tak a ty si teda chodil do školy pro neslyšící, ty jsi říkal v Radlicích, to znamená, že jsi z Prahy?
1: Ne, 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 z Prahy ne. Já jsem z Liberce, já jsem se narodil v Liberci, pak jsme se přestěhovali celá rodina do Hradce Králové, kde jsem chodil i do školy, to byla speciální škola pro sluchové postižené. A tam jsem chodil do mateřské školy a do první a druhé třídy základní školy. No ale protože tam rodiče neměli práci, tak se přestěhovali do Prahy kde jsem teda nastoupil rovnou do třetí třídy základní školy a pak jsme se teda přistěhovali zase do Hradce, nebo já jsem přijel do Hradce, do školy. Je to z toho důvodu, že tam byla speciální pedagogika. A tam jsem byla jenom dva týdny, ale protože jsem tam nemohl jakoby ze zdravotních důvodů být, tak jsem odešel a přemýšlel jsem teda, kam bych šel. No, tak jsem si říkala, no v Praze mám možnost prostě být v bytě, tak jsem se přestěhovala zase do Prahy a tam jsem teda dál studovala mm-hmm. zubního technika. Aha, zubního technika. Pro, proč zubního technika? No já jsem neměl kam, já jsem chtěl právě jako ke slyšícím jsem nechtěl, tam bych to určitě nezvládnul komunikačně. Uh, jo, takže jsem hledal, kde jsou ty možnosti, uh, kde bude přepis, kde bude tlumočník, kde budu mít tyhle ty možnosti. Ale ten byl tady uh, o rozupní technik, kde je právě mohli studovat uh, neslyšící, což mě teda úplně nebavilo, ale uh, chtěl jsem teda jít na vysokou školu, takže právě proto jsem tohleto potřeboval absolvovat, abych měl maturitu, abych se potom mohl hlásit na vysokou školu. Bez maturity by to právě nešlo. No tak jsem teda byl na tom zubním technikovi. No. Já se omlouvám, ale mě si neobjednávejte, Já bych vám jako já samozřejmě na ruce, já bych vám ty zuby pokazil.
0: No a navíc já se hrozně bojím, to já bych musela hrozně prověřovat tě a tak. Ta, takže koukám, že ta kombinace úplně přes zuby se asi neseznámíme.
1: Ne, 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 to ne, já nejsem zubař, to určitě ne. Já jsem byla by asistent zubního technika, hmm. kdy jsme vyráběli ty protézy. Jenom tohleto které jsme pak jako dávali dál, no. No a potom teda jaká škola následovala? To už byla ta vysněná? No, ano, ano, nejdříve teda té maturitě jsem si říkal, kam bych chtěl. Já, je pravda, že jsem nejdříve, měl dříve obavy, jo, takže jsem si potřeboval dát pauzičku, byl jsem, šel jsem pracovat. Ale chtěl jsem se zaměřit na psychologii. Bál jsem se toho samozřejmě, jo, protože by to bylo náročné. Plus od malička jsem chtěl být lékařem, chirurgem. Ale tak jako to myslím, že jako bohužel není reálné, uh, tak jsem šla na tu speciální pedagogiku říkala jsem si, no tak když budu učitelem, nevím, jako, no, tak on ještě budu potřebovat um, dál jít s tou svojí cestou.
0: Takže ta škola nakonec byla ta speciální pedagogika
1: a uvidíš, co se z toho vyvrbí? Uh, ne, tam šlo, to byla, to byla střední škola, ano. ta speciální pedagogika. Tu jsem ukončil uh, ze zdravotních důvodů Uh, a dál jsem si teda na toho zubního technika, ano. kde jsem odmaturoval. No a vysoká škola, jaký obor by to bylo? to já tak on zatím, nevím, jestli buď psychologie nebo pedagogika. Mm-hmm, takže teprve je to
0: ve výběru.
1: No já právě doufám, ano přesně tak, no, uvidím, uvidím. doufám, že by se něco povedlo. Mm-hmm. To znamená, ty k tomu chodíš ještě někam do práce
0: nebo teď jsi vlastně jako dostudoval?
1: Uh, jo, já už jako maturitu mám dlouho za sebou. Teď pracuji vlastně celkem to 15 let pracuju. Uh, práce mě baví, opravdu. Uh, v organizaci Tichý svět pracuji, Má, mám tak už navázat na povolání nebo ne? Klidně, jistě. Dobrá, takže já pracuji v tichém světě. a Začal jsem dělat nejdřív lektora znakového jazyka, už šel jsem slyšící lidi znakový jazyk. Potom jsem šel na do, tichý, do tichých zpráv, kde teda vždycky každý den se natáčí dvě zprávy o světě neslyšících, o světě slyšících obecně. A tam teda vlastně pracuji už jako vedoucí, řídím tým neslyšících kolegů a jsem moderátorem A někdy také stříhám ta natočená videa. Jsem teda dále ještě lektorem znakového jazyka a také ještě dělám workshopy. Workshopy vlastně, kde vyprávíme, šíříme o světu, o světě neslyšících.
0: Takže takhle. Takže když vlastně jsi moderátor, tak teď vlastně sedíš na té opačné straně toho mikrofonu, jaký no, to je. No právě, no,
1: já <laughs> uh, jsem byla to protože vždycky já se vyptávám, tak jaké to je a potřebuju to taky, abych byl na té druhé straně, tak jsem za to rád. Jasně, být vyspovídáván. <laughs> Mm, mm, mm. Ano, jo, přesně tak. Já si myslím, že tohle je hodně důležité, to vyspovídávání, prostě šíření informací, e, protože díky tomu se prostě ty informace můžou pro klidem dostat a to je pro mě, to mě sítí, to je úžasné, protože e, svět slyšících potřebuje tyhle informace k sobě dostat e, a potřebují, slyšící veřejnost potřebuje vědět, že tady existuje svět neslyšících, že tady jsou ty neslyšící. Nejme tomu si jdeme po ulici a po jde nevědomý a má v ruce hůl, takže všichni ostatní vidí, ha, ten teda špatně vidí, no, ten má hůl. Když jede vozíčka, všichni vidí, no jo, má vozíček, ale když jde neslyšící, tak jde a, a nikdo nepozná, že je neslyšící, až když se s ním někdo potká nebo on se s někým potká a použije ty ruce, použije znakový jazyk, tak je prv vidět, že teda používá ruce. Jo, a nebo třeba, že jako opice, protože někdo, to, se k někdo jako, to tady taky kolikrát zaznělo, že používá ruce a že jako <coughs> hmm. Že nikdy pořád jsou tam ty předsudky,
0: jako ve stylu, když má někdo takový handicap, ano. tak asi nebude nejchytřejší. Oh, no na
1: světě toho je hodně těch
0: předsudků, určitě. Mm-hmm. Můžeme si říct ještě nějaký další vlastně jako předsudek, který vlastně tam je. My jsme se třeba trošku bavili o tom, že znakovka může zpomalit býboj v řeči, když někdo jako třeba by mě nakročeno k tomu, že by mluvil, tak furt je tam ten předsudek. Neučte ho znakovku, protože nebude
1: mluvit. Určitě, ano, bohužel, ano. Uh, stejně tak mé rodině. Uh, moje rodiče, kteří chodili do Hořic, kde se scházeli neslyšící, tak tam opravdu to bylo drz, jako hodně orální metoda tam panovala, jo? takže tam oni mi o tom vyprávěli. Takže tam byla pouze orální metoda, kde se muselo pouze mluvit. Při výuce, když, když, zna, když znakovali, tak je prostě pleskli přes ruce. Museli ty ruce mít potom schovaný za zády. Na papírek, papírek si třeba dali před pusu a pak něco říkali. A si mi nerozumíte, tak je to váš problém. Jo, vidíte jako takovýhle způsoby prostě tady opravdu byly. V dnešní době už ne, teď už je to samozřejmě jiné. Znakový jazyk se uznává, už je tady mnoho vizuálních jiných vlastně, metod a možností, který, díky kterým mohou právě neslyšící dál fungovat. Dále no, ale teda, jaké by byly uh, předsudky. V dnešní době určitě zaměstnávání. V dnešní době se hodně firm uh, bojí přijmout uh, neslyšící. Ale já říkám, že můžete, určitě můžete. Tam jako samozřejmě poka vaď jde například o telefonování, kde opravdu nutně potřebuju ten sluch, tak to ne. Ale ten zbytek zaručeně skvěle jde. Je možné zaplatit tlumočníka, je, může tam být tlumočník, vždycky to nějakým způsobem jde. Tak já se omluvám, že teda takhle hrozně jako o tom povídám. Já tady nechci být dvě, tři hodiny, tak já teda schovám ruce a nechám mluvit vás. <laughs> ne, ne, já jsem právě hrozně ráda a pro mě je to obrovský plus, když mluví víc host
0: než já. To považuji za dobrý rozhovor. Je to tady o tobě, Matěj, o mně, takže já o světě nesvětších nic nevím a ráda, bych se teď něco dozvěděla, teď už možná víc. Takže
1: mluv, dokud máš co říct,
0: tak furt mluv.
1: Jež, já toho mám teda, teďko nevím, čím začít, tady budeme pěče šest hodin, ale dobrý, septej se mě na něco. Ano, tak jsme měli ty předsudky. Uh, ano. Tak hmm. aby
0: jsme tam měli i ten příběh, tak ta, tak ta puberta, taky jako, jak to probíhalo, Normál, normální průběh nebo mezi těma, ty jsi vlastně byli už mezi těma neslyšícíma, nějak jste se mezi sebou domlouvali. Jak si komunikoval se světem slyšících? Byl, byl tam nějaký jako nárast nebo jsi se vlastně se slyšícíma moc vlastně nevídal, třeba s kamarádama slyšícíma?
1: Myslíš v období puberty hmm, nebo no, obecně? Takový to, když se člověk hledá, myslím hodně v té pubertě. No. Pubertě... No, já jsem věděl, že jsem neslyšící, potkával jsem se se slyšícími běžně, uh, protože třeba, když jsem šel do obchodu, na pokladnu, tak uh, jsem věděl, že tam nepotkám neslyšícího. Uh, do, pokud jsem prostě, věděl jsem, že všude můžu potkat ty slyšící. To znamená, byl jsem na to připravený, já jsem nechtěl mluvit, takže já jsem opravdu uh, používal to psaní. Jo, Tam třeba... S, se mě, se mě právě jako ptali, proč jako nemluvím, že nechci, tak já jsem právě říkal, já jsem neslyšící, jako vy, tam furt byl nějaký tlak na to, abych já mluvil, abych já se přizpůsobil, ale já jsem to měl v sobě nastavené jinak. Jestli se se mnou chcete domluvit, tak vy se mi teda budete muset taky přizpůsobit, nejenom já. A je mi jasné, že všichni slyšící se nenaučí znakový jazyk kvůli nám, protože my jsme menšina. Takže ano, tady z toho důvodu je potřeba, aby mychom se přizpůsobovali. Ale jde mi o to, aby lidé byli ochotní. Jo, pokud, ano, pokud je tam ta vstřícnost, tak já tady v tom nemám vůbec žádný problém. Tam potom to moje přizpůsobení funguje úplně uh, bezproblémově. Mm, já... Jako z mé zkušenosti vidím, že většina slyšících bohužel tady v tom směru jako je protivná vlastně, no, že jestli bych teda mohl dát třeba mm-hmm. dva příklady moje mm-hmm. ze života, jde například o poštu, o balík, takže já tam nemluvím, já teda píšu, psal jsem, prosím, potřebuju malý balík, to jsem napsal. Uh, nebo ještě nejdříve uh, jsem paní teda, uh, u Vokinka jenom říkala, jestli by mohla na to propisku a ona takhle reagovala. Jo, začala tam něco na mě mluvit. Tak si mi říkal, já neslyším, jo, vidíte to, jak je tohle A ona mi teda dala papír a tušku. A tam jsem teda už napsal, prosím, malý balík. Pani se na to podívala, přečetla, takhle se zatvářila, někam odešla, vzala něco a viděla jsem, že je to úplně obrovské. Ten já jsem nepotřeboval, já jsem fakt potřeboval jenom malinký balíček. A ona to takhle položila, odešla dál, dala mi jiný. Tak jsem říkala, dobře, děkuji, zaplatil jsem. Ale jako proč? Je to bylo úplně zbytečný, tohle. A druhý příklad, to byla pobočka, jako by jednalo se o bankomat, takže to byla pobočka banky. A tam šlo o bankovní kartu. Takže já jsem mm-hmm. té paní... Ne, 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 no do bankomatu jsem dával bankovní kartu. Tu jsem tam dal, nacvakal jsem teda kód, co je všechno potřeba a potřeboval jsem si vybrat peníze. A když jsem viděl, že už teda je to všechno vyřízené, tak se, mi, tak se mi vlastně ta karta nevrátila. No nic, tak jsem teda musel jít právě tady na tu pombočku. Tam byla teda paní za okínkem, tak jsem takhle jenom řekla, jako prosím, pojďte, jo. Jsou jsem zaznakoval a už bylo vidět, jak ona vstává, jak je naštvaná, jak je taková nevrlá. Já jsem zaznakoval, že jsem teda neslyšící, aby ona to viděla. A ještě jsem teda řekl, takhle zaznakoval moment ve mém mobil, abych jí tam napsal, co se stalo. A ona mě vzala za ruku, takhle mi to dala, tu ruku dál a začala na mě mluvit. Tak si říkám, že šmat, ztráta času, já se já spěchám. Tak jsem takhle na ní ukázal prstem jako moment a chtěl jsem jí to napsat. Jo, a ona vždycky na mě mluvila. No, tak jsem se teda si uh, mi snažil, uh, tak jsem teda potom. Jí to opravdu řekl. Já jsem teda použil ty, ten svůj hlas a řekl jsem jí to, aby to pochopila. A ona, no vidíte, jak krásně mluvíte. A já, no ale já nepotřebuji, aby tohle to ona mi říkala. Já jsem potřeboval vyndat tu kartu. A opravdu jsem se v tom cítil mm. Jo, Že mě nutila. Donutila mě k tomu, abych mluvil, což já vlastně nechci. Takže jako klobouk domů před tím, kdo jako chodil do školy, kde ho nutili mluvit až doteď. Já bych tohle nezvládnu, hmm. Takový ten nátlak. Hmm. A tohle,
0: ty myslíš, že to, urči, že to plyne z, z, jako z nějaký neochoty pochopit, že někdo uh, je prostě jiný? Že vlastně nenaskočil na standardní způsob komunikace, na který ona je prostě zvyklá? Nebo ze strachu?
1: Já si myslím, že tam jsou dva důvody. Protože třeba ještě nikdy nepotkala neslyšícího a neměla informace. Proto se takhle chovala. Kdyby jsi ty informace měla, tak by byla určitě ochotná se nějakým způsobem přizpůsobit. To si myslím, že to je to hlavní. Právě proto uh, jsme tady. Právě proto hodně se zaměřují na osvětu, aby se o nás vidělo. To mm-hmm. je základ. Což znamená, uh, ty docela jsi tomhle teda jako, uh,
0: já bych to řekla, takovým pionýrem, jako že se snaží šířit tu osvětu i ve svým vlastním teda
1: zájmu. Ano, určitě, určitě tohle to cítím, já jsem hrdý neslyšící, to se o světu chci šířit, ale jako dobře, no tak to to nedělám, dejme tomu jenom kvůli, kvůli, kvůli sobě. Já jsem hrdý i na svůj znakový jazyk a vím, že je důležité šířit to u světu, ale ne o to, aby všichni věděli, kdo jsem já, o to nejde. Tam jde o to, aby veřejnost věděla o o světě neslyšících obecně, o o lidech se sluchovým postiženým, ne o mě, jako kdo je Matěj, to prostě není důležitá informace. Tam je důležitá ta naše komunita.
0: Dobře. A jak já teda, teďme tomu, já jsem paní teď na přepážce. a jaký by byl takový jako ideální, ideální uh, stav, jak bych se já jako paní na přepášce teda měla zachovat? Ty tam přijdeš, znakuješ teda, že jsi neslyšící, já to jako
1: pochopím. Hmm. Jsou tři věci, které si myslím, že by bylo potřeba udělat. Umíš prstovou abecedu? Nějaký základ alespoň. Pokud ano, tak ji použij. Třeba takhle. Ano, potřebuji. To je možné vypismenkovat. Kdybys tohle to neznala, tak máš tady další možnost, a to je napsat to. Na mobil, třeba na jednodušší v dnešní době, anebo ti mohou odezírat. Ale záleží ty, jak zase mluvíš, jak se vyjadřuješ. Třeba někdo má fousy, tak přes fousy samozřejmě není vidět na ústa, nebo když třeba někdo nemá zuby, nebo když bys něco kousala v puse, jídlo, žvíkačku, odvrátila se a tak dále. Tady těch pravidel pro odezírání je několik. Hmm. Uh, takže pokavať prostě jako nic není, tak jediná ta možnost, teda to psaní, anebo nejlépe mít se tlumočníka. Hmm. Ale jako samozřejmě jako není úplně nejlepší situace k tomu, abych já si objednal tlumočníka na pětiminutovou nějakou situaci. Jo, takže. A nebo ty by se mohla naučit, znakový jazyk určitě. Tak pak by to bylo bez tlumočníka a bylo by to úplně nejlepší, protože těch tlumočníků je stále potřeba víc, když je potřeba si je teda objednat Uh, tak stále se teda čeká na tlumočníka. Uh, na jednoho klienta, dejme tomu, ne takhle, na jednoho, tlumo, jeden tlumočník má uh, asi 140 průměrně neslyšících, kterým jakoby je potřeba uh, poskytnout službu denně. Představ si to. Jo, takováhle je statistika. Kdyby tady jsme tlumočníka takhle rozkrájili, aby se na každého dostalo.
0: Což znamená, že na uh, takovéto tlumočení běžným životě to asi vůbec není, není možný. To si ho budu objednávat až v případě, kdy půjdu na nějaký, nevím, větší pohovor nebo na to něco určitě, zásadního. Přesně, přesně
1: tak, jako určitě ne. E, t, v případě, že si chceš jít na úřad, na lékaře, je tady pravidlo, alespoň tři dny předem si, je potřeba si ho uh, objednat. Jo, takže hmm. moji rodiče tohle to jako nejvíc využívají. E, já bohužel mám smůlu těch, už nedostanu se k tlumočníkům, takže si musím objednávat tlumočníky, dejme tomu, hodně jako předem. E, nebo v televizi, když je tisková konference, tykon informace o koronaviru, takže tam jako dost chyběly tlumočníci. Teďkon díky tady té krizi opravdu se tam nastolilo pravidlo, byli tam tlumočníci, takže jsem rád, že těch tlumočníků teďkon v televizi je víc. Já doufám, že to takhle vydrží.
0: Hmm, ale tak je důležitý, aby byly teda. Aby bylo koho zaměstnat v té televizi.
1: Hmm, hmm, určitě, určitě jo. Ale je pravda, jo, že třeba například nějakého nováčka tlumočníka tam není možné zaměstnat v televizi. To je potřeba, aby ten člověk měl opravdu zkušenosti, aby v té komunitě neslyšících se pohyboval delší dobu, aby na to měl odvahu, aby tomu všemu rozuměl. Takových tlumočníků mezi námi je málo. Například od půlnoci do půlnoci, dejme tomu, tam nemůže být jeden tlumočník, že jo. Jo, Takže tam je potřeba taky vybírat, do jakých pořadů, jak časově to rozvrhnout. Například nová a primá televize, tak tam ani nemá titulky. Proč? Komerční televize, bohužel tam jsou nějaké problémy finanční. Tam sice je nějaký zákon tady v tom ohledu, ale nedodržuje se to. Nebo jsou titulky, ale zlobí, takže jako, se na ně pořádně nedá dívat. Není to příjemný. No. Hmm. A stát nějakým způsobem máš pocit, že podporuje neslyšící? Jako určitě, ano. Jsou organizace, které, prodává, které podávají projekty. Uh, například asné organizace, ta tady za to taky hodně bojuje, samozřejmě. Um, ale... Je to, dejme tomu, 10% všeho toho, co je potřeba. Takže to si myslím, že je málo. I slyšící, třeba za neslyšící občas bojují, ale potom, když slyšící právě vidí, že je potřeba teda něco, ale stává se potom, že skutek utek jo, že dejme tomu nám něco naslibují, že teda udělají to a to, a to, ale potom ve výsledku se k tomu nedobereme. No. Ale tak tady toho je hodně, o čem by bylo možné uh, se bavit. Takže jako těch osob, kteří uh, se snaží uh, o, ten, o to o celkové vylepšení na, uh, situace neslyšících, je stále málo. A Jak, ještě teda pokud no, je, o neslyšící, kteří se třeba dívají na televizi a nejsou spokojení s titulky, tak vlastně s tím nic neudělají. Tam by bylo potřeba, aby na tu českou televizi se sami neslyšící obraceli, aby, jo, ale to oni nedělají. Jo, jo, já to taky vždycky říkám, že nikdo to za nás
0: neudělá, a že tyhle věci musíme sami dávat, nebo u nás uh, taky, pečující osoby, Nicméně oni často říkají, že mají svých starostí dost, a ještě, ještě někam psát, a, a tak, že na to už nemají čas. V tom je taky kus pravdy, ale přesto je pravda, že to za nás nikdo jiný uh, neudělá.
1: Hmm, hmm, ano, a šlo to. mi i
0: o tu podporu vlastně státu, dejme tomu, že když, když jdeš na úřad, že by si mohl prostě si předem zažádat, že jsi neslyšící, jdeš na ten úřad, vyřídit si nějaký třeba příspěvek, takže by automaticky tam přišel nějaký tedy tlumočník, to tak není, že musíš se ho zajistit ty sám, předpoklada. Já vím tak tak ideální svět, ale...
1: No tak to by bylo krásné, kdybych tam přišel a už by tam byl tlumočník, jo? Nebo bych řekla, že tam přijdu a byl by tam tlumočník. A nebo kdyby se ty úřednice naučily základy jenom znakového jazyka, to by bylo tak úžasné. Já jsem byl jenom v obchodě na pokladně a když jsem teda skončil, tak jsem teda takhle poděkoval. A, a paní pokladní, slyšící pokladní, mi taky takhle zaznakovala, poděkovala. No to bylo tak úžasný pocit pro mě, to bylo fakt skvělé. Ale je pravda, že kamkoliv jinam jdu, tak já sám si musím objednávat tlumočníka. A nebo také funguje tichá linka, občas tu také využívám, jde o to, že tam je tlumočník online vlastně. Takže v případě, že chci zavolat lékaři, tak můžu z domova použít jenom přes mobil tichou linku, kde mám tlumočníka, nebo je tam i přepis kdo upřednostňuje přepis a nechce komunikovat ve znakovém jazyce. Ale v případě, že jdu někam naživo, tak dejme tomu teď, kdybych měl tady tlumočníka v mobilu, tak by to případně také šlo, ale když jdu někam mm-hmm. naživo, tak je lepší to živý Takže tlumoční. tam někdo na té lince jako non-stop je... Aha. Jo, ano, ano. Tady ta linka funguje nonstop Tam se ty tlumočníci střídají uh, od desíti, potom večer je přes noc nějaká pohotovost, jenom v případě, že by fakt něco bylo vážného mm-hmm. do sedmi do rána. No, takže tam to funguje. Tlumočníků je jako i tak málo, takže to té pohotovosti aspoň jako jeden je.
0: Mm-hmm. A to je uh, nějaká aplikace, kterou zařídila nějaká uh, organizace?
1: Ano, Tichý svět, tam, kde pracuji. Uh, tady ta vytvořila. Uh, tady je to službu, a tak je tady tu aplikaci. Jo, Funguje to přes internet a můžete se prostě takhle spojit s kým chcete, přes tlumočníka. Mm-hmm, to je skvělé. A já půjdu zase zpátky
0: trošku k tobě od osvěty. No a i když ono to spolu trošku souvisí, tak já bych se taky ráda zeptala, jaký jsou tvoje koníčky, co tě baví, jestli je někde nějaký omezení
1: a kde naopak cítíš, že ti to extrémně sedí. Hmm, hmm. Co tak rád dělám? Já nejraději určitě cestuji. To je na prvním místě. Rád řídím. Uh, tak já se tady můžu trošku vychloubat. Já jsem teď, když jsem mě před dvěmi lety uh, na Kypr, na dovolenou, tak jsem tam jel svým vlastním autem celou dobu. Jsem tam byl sám, pak jsem se takhle takhle sám vrátil autem, to se všechno povedlo, takže já jsem několik hodin takhle tam řídil. To mě hrozně bavilo. V USA, v USA když jsem byl, tak tam jsem si teda uh, půjčil auto. A jel jsem uh, z New Yorku až do Las Vegas. Tak to jsem odřídil, to mě hrozně bavilo, to bylo skvělý. Hmm. No a dalším koníčkem, no, to je určitě moje práce. Já bych nedovedla jako nic nedělat, takže práce. No a je jich ještě několik dalších, ale ty tady nebudu zmiňovat. Uh, a omezení, jaké bych měl, jaké mám určitě každý den, jako nacházím nějaká omezení uh, v kontaktu se slyšícími, jo, v té komunikaci, tak to je určitě každý den. A další omezení takový obecný, ale spíš bych dal příklad, třeba v práci. Já jsem právě vždycky snil, že budu chirurgem, ale to není možné. Je to z toho důvodu, že se tam potřeba, je potřeba komunikovat a také, když bych operoval, tak je tam potřeba jakoby um, ještě nějaké další věci obstarat. Hmm. Ale to já bych nemohl, protože bych měl zaměstnané ty ruce, takže tam opravdu je, já nevím, že bych pomrkával teda jedním okem, takže mě sestra utřečilo, a druhým okem tak zašijeme toho člověka. Jo, takže nevím, jestli by teda tady v tom případě, jestli ty slyšící kolegové mohli přizpůsobit mě, to asi ne. To je otázka. No. Takže tady v tom cítím to omezení. Ano, takže já chydorkem teda nebudu a ještě se mi hrozně klepou ruce. Takže to bych asi nezvládnul ještě v těch rukavicích. No a jde taky o to, že bych ještě předtím musel vystudovat samozřejmě vysokou školu. A to je jako hodně pro mě taky jako bar- bariérová záležitost, jak se to vůbec všechno naučit a jak teda se k těm informacím ten přístup mít. No. Mm-hmm. Hmm. Takže
0: a ještě mi napadlo u toho cestování. ty jsi říkal, že hrozně rád řídíš, je problém pro nestýčícího člověka
1: v České republice získat řidiča No, potřebuje tam mít sebou tlumočníka. To ano, z mé vlastní zkušenosti. Já jsem, já jsem chodil do autoškoly měsíc a měl jsem to teda rychle, protože jakoby ty zkušenosti jsem měl, ale byl tam byl tam lektor, který byl teda slyšící, ale chodilo k němu hodně neslyšící, takže on uměl základy znakového jazyka. Jo, například uh, přednost. Tento znak používal přednost. Takže mm-hmm. on třeba to dělal celou rukou. Nedělal to, jako by neměl správný tval ruku, ruky a prstu, ale měl ho jiný, ale dejme tomu ten znak jako použil. A nebo rychlost 50. Mm-hmm. On dělal takhle. Tímto způsobem. Jo? Uh, takže dejme tomu, když jsme seděli vedle sebe, tak jsme si byli schopni i porozumět. Ale ty otázky potom byly pro mě náročné, jo? Ten, ten test psaný. Jo? Takže tam jsem měl tlumočníka. Ty věty jsem potřeboval s nimi, jako by s tím českým jazykem, který byl, ty, ty věty byly složité, takže s nimi jsem potřeboval pomoc a přeložit je. A pak jsem to udělal teda. No když jsem řídil, tak mi to šlo hrozně rychle se vlastně do toho zapěhnout. Mm-hmm. A tam je potom na tom
0: autě nějaký znak, že jo? když se s tím lidi setkají, když řídí neslyšící.
1: No a co, nebo k čemu by to potřebovali ty lidi slyšící, aby to To vlastně neukradli. nevím, ale viděla Ukradenou. jsem to na
0: autech, tak <laughs> asi někdo má důvod, proč to tam má.
1: Je to kvůli policii, jo, Aha. správně, že bychom tam měli mít ten, to označení s tím uchem, nebo označení s vozíčkem, ale jaký je můj názor? Já si myslím, že to tam úplně k ničemu. Proč? Protože když to sly, slyšící vidí, tak... Spíš si říkají, no to my můžeme to auto spíš vykrást, protože prostě tady nic jako neuslyší, že jo, nebo kdyby no. auto houkalo, tak si myslím, že je lepší tohle, to, má se dává, to je lepší nevědět. V případ, že to tam je, tak nevím, jako co k čemu nám jako bude, že, že si řeknu, a ten neslyšící a toho já klidně okrást můžu. Jo, tohle to je můj názor, že je lepší, jako by nic. Já mám teda průkaz ZTP, to víš? Nevíš? To asi to nevím, ne- neptala jsem se, <laughs> ano. No. Uh, mám, což teda znamená zdravotně, tělesně postižení, teď nevím, je to prostě ZTP, ano. kde mám vlastně zvýhodnění slevu na dopravu, nebo, nebo v Praze mám dopravu zadarmo, v případě, že chci teda jet někam dál, například do Brna, tak tam mám teda slevy, ale já to ani nepoužívám, tenhle ten no. průkaz, vůbec, jako Myslím, já ho mám doma schovaný. Platit dálniční schovaný. No, teďko mě nový zákon, kde teda je řečeno, že ano, když tohleto to nahlásím, tak to mám zadarmo. Jinak bych normálně jako samozřejmě platil. Ale já, já tohleto nahlášené teda jako mám, takže já platit nemusím. Jo, tak aspoň nějaká výhoda z toho teda plyne. <laughs> Ale já tohleto jako nechci. Není to oh, potřeba tak neslyšící, jako jsme hmm. stejně jako vyslyšící, takže jako by ty výhody jas- tam nejsou vůbec potřeba. To by tak nemělo hmm. být. Hmm, jasně, rozumím.
0: Takže Jasně, ale ten řidičák, když se ještě dělal pro někoho, kdo by teď je neslyšící a chtěl by si ho udělat, tak je asi lepší k někomu, kdo aspoň nějaký základy teda uh, v té komunikaci má, že asi by byl uh, nějaký, no, takový ten učitel, určitě, který se nikdy jo. nesetkal, by byl asi hodně zaskočený a možná...
1: Hmm, určitě, určitě, ano, jo. Um, je teda potřeba alespoň když teda někam se jde do otušky nebo kamkoliv, tak předem toho člověka seznámit, vysvětlit mu trošičku náš svět, naší komunikaci a tak dále. A ze začátku tam být s tlumočníkem a potom už bez tlumočníka. Ale třeba může být uh, slyšící, uh, který uh, byl vlastně z toho nadšený, že potkal neslyšícího a hned říkal, jako seznam mě tady s tím a hned tyhle ty věci chce o nás znát. A nebo potom jsou takový, který to vůbec nezajímá, prostě jdeme do a řídíme a, a nějakým způsobem to prostě musí projít, no. Jasně.
0: Uh, ještě ty se být zvídáš teda s neslyšícíma nebo se slyšícíma lidma? Jako když půjdeš s někým na pivo. Já pro něj nepiju, mě. To je ale hodně no, no, no.
1: handicap, pardon. Teda. To... No, ne, ne, v pohodě. Ale jako dám si ho, dejme tomu, jenom jednou za čas třeba k pobědu, když si mám nějaký jako těžký jídlo, tak si ho k tomu dám rád, ale normálně třeba chodím do čínské restaurace a tam, že bych si dal pivo, to ne.
0: Dobře, takže dejme tomu, že jdeš s někým do kavárny, teda. Káva jo, teda. Káva jo? Ale jo, jo, jo. jo. <laughs> tak je to víc s neslyšícíma nebo se slyšícíma.
1: Oh, určitě s neslyšícími, jo, s nima hmm. se pokecám, skvěle. Se slyšícími nemám problém, to je v pohodě, vlastně. ale záleží na tom, kdo to je, jo, jestli je sympatický, v pohodě, má chuť prostě zkomunikovat, anebo kdo je takový uh, prostě zamrzlé, a, a, tak to záleží, <laughs> ale samozřejmě, když bych takhle měl odpovědě, tak s neslyšícími. Hmm. No
0: a když se teda s někým seznámíš, uh, máš přítele, tak uh, tam, tam je to jak? Tam, uh, je, to, je to ta chuť teda na uh, té druhé straně naučit se tu znakovku a být ti tedy blíž?
1: Hmm. No tady o tom bych rád, jako by povyprávěl, ale nemůžu teď říct, že nemá chuť, protože by se potom na mě díval, že jo? Ale pokud je o komunikaci, tak si skvěle rozumíme. Ale jaký to je způsob, tak to je nejčastěji přes mobil. Máme tam takový okamžitý přepis, aplikace okamžitý přepis, takže on tam něco namluví a hned se to přepíše vlastně do textu. Ale já jako před ním nechci mluvit. Já prostě nechci ukazovat, jaký já mám hlás. Takže Dejme tomu, můžu říct nějaké slovo, to ano, ale teď už to tak mám, že s ním se už nestydím, už mi to nevadí, už dejme tomu, s ním to takhle mám, že můžu uh, teda se vyjádřit i, i tou mluvenou uh, formou. Ale pokud je třeba o nějaké nové téma, tak já, bych mu, já mu nerozumím, protože jsem už na ně sice zvyklý na odezírání, ale to odezírání pořád má nějaké, uh, pořád má nějaké omezení. A pokud je o mého přítele, tak on nemá úplně chuť učit se znakový jazyk. Jo, ale udělá to kvůli mně, protože chce, abychom se domluvili. Jo, takže jde to, dejme tomu, trošku pomalu, ale je to pro něj těžké, protože on je po nemoci. Ještě a ty ruce má takové těžké, takže jsem mu jako by měl mrtvici. No, tak já to řeknu. Měl mrtvici, takže s, tím, s těma rukama to je jako by náročnější. Jo, ta pravá je horší, levá je lepší, takže jako by on se to naučí. Jo, nejde o to, že by byl úplně líný, ale jako přizpůsobím uh, se mu teda. Já jsem byl předtím hrozně proti, abych mluvil, jo, ale udělal jsem to kvůli němu.
0: Jo, takže maličký ústupek od tebe, maličký od něj. A to byla vlastně i moje o, otázka, no, kdyby se jsi... Teď
1: je to v pořádku, jde no. o to, abychom opravdu se sladili, jo, abychom si vyšli vstříc, Oční kontakt je tady v tom hrozně důležitý, mm. on byl právě zvyklý, on si to neuvědomoval, že, jo, že mluvil, potom se ode mě odvrátil, takže na to já samou často upozorňoval. A teď už je na to zvyklý, jo, a i, i, i obráceně, on mě učí jakoby o světě, taky slyšících, takže se vzájemně vlastně učíme. Mm-hmm. My jsme jednou byli na takovém
0: hrozně zvláštním jako zájezdě a dělali se tam různé věci a byly tam dva neslyšící. A bavili se mezi sebou a mě v tu chvíli přišlo, že se baví o té situaci a že mají svým způsobem trochu výhodu, hrozně se tam smáli, že se baví o té situaci a nikdo jim vlastně jako nerozumí. A my jsme nahlas nemohli říct, tam byla taká hrozně protivná mná ženská jedna. E, trošku spolíháš na to někdy, že se můžeš bavit o někom, i když tam u toho sedí, že vám nebude
1: rozumně? No určitě, určitě jo, tady to je možné, to my můžeme jako dělat. Když třeba ty při natáčení, dejme tomu, a vedle by tady někdo byl slyšící a neslyšící, tak si můžou dál bavit ve znakovém jazyce, když ten znakový jazyk ovládají. Ale ty slyšící by nemohli ty jako že jo, něco si pošeptat, ale zase by to rušilo. No ale když máme ten znakový jazyk, tak to jde. Nebo v tramvaji, když si teda uh, kamarádi uh, ve znakovém jazyce komunikují, ten jeden teda odchází. A už se zavřou dveře. Tak si můžou pořád bavit ještě přes to sklo, neště, než nešla tramvaj odjede. Ale kdyby to byly slyšící, no tak už to nejdeš. To už si můžu namalovat srdíčko, naznačit gesto telefonu, že si napíšem a to je všechno. Ale taky v obráceně třeba, co je vtipný, jo, na diskotéce například. Já teda diskotéky fakt nemám rád. Ale byl jsem tam teda a přišel <hým> nějaký slyšící, tak mu teda naznačuju, že jsem neslyšící. A on... My, on, mi dal hlavu, on mi dal hlavu k mému uchu a snažil se mi mluvit do toho ucha, abych ho slyšel. Jo? Ale já mu říkám, ne, já jsem pak neslyšící, to mi nepomůže, já fakt neslyším. Hm, tak si říká, jsem úplně neslyšící. A pak jsem mu to teda napsal a on, aha, a zase teda mluvil a pak teda odešel. No. no jasně, lidi hodně jako začnou předávat na hlase. To se
0: asi stává, že si myslím, že čím víc budou řvát a artikulovat.
1: Hmm. No určitě, jo, dost, tady to jako, tady s tím se dost setkávám, určitě, ano. Já jsem to taky všimla na toho našeho řidiče, jak sousedka tam řve dobrý den a
0: tam jako blazen, aby jí slyšel. Ano, ano, přesně tak. No a my zase, a to je jako neuvěřitelné, já to vždycky musím říct, jo, deset minut do konce.
1: <laughs> Už deset minut nám zbývá, jo. <laughs> tak já teďko vždycky učím, tak ty, ten prostor, co si ještě neřekl? Já bych rád určitě přidal to. že že tím, že jsem neslyšící, tak patřím do skupiny sluchově postižených lidí. Ale každý jsme jiný. Každý jsme jiný. Někdo třeba je neslyšící a fakt jenom znakový, je to jeho materský jazyk. Někdo je neslyšící, ale neumí znakový jazyk a spíš radši používá češtinu. Někdo používá sluchadlo, se kterým může slyšet dobře nebo špatně. Někdo je ohluchlý, někdo je koda, někdo má kochleární implantát. Koda to je vlastně uh, slyšící člověk, který má neslyšící rodiče. Takže vlastně žije v té komunitě sluchově postižených a to taky na něj má nějaký jiný vliv než na všechny. Ostatní lidi se sluchovým postižením. Takže je to hodně růzdovod, různorodý. Někdo používá tu znakovku, někdo mluvený jazyk, někdo odezírání. Tak jenom chci vědět, že tady ten balíček lidí se sluchovým postižením je opravdu hodně odlišný. Pro někoho je zase preferovaný třeba odezírání, což už jsem teda vlastně říkal. Záleží vždycky na té individuálním člověku. Je potřeba třeba se ho zeptat nejlépe. Chceš odezírat, nebo si to napíšeme, nebo budeme komunikovat ve znakovce, jak bys to rád? To je na úvod a pak teprve se dá tady ta komunikace hladit, více hladce rozvíjet. Když třeba slyšící potká neslyšícího, tak si může říct, a, já vím, že to je neslyšící, jako už jako vzmám nějaké informace. Ale když teda dejme tomu, nevíme, že to je to neslyšící, tak ten neslyšícího na to upozornit tady, tady tím gestem. Neslyším. A je dobré se tomu neslyšícímu teda nějakým způsobem přizpůsobit. Jo, je možné komunikovat. Opravdu buďme tady v tom víc klidně vstřícný, ohleduplní, mít tu ochotu, jo. A když tam není ta ochota, tak teda komunikace neproběhne. Ale jenom bych chtěl tady na to upozornit a poprosit, že je potřeba i ta osvěta, o světě neslyšícím, protože my, náš svět neslyšících je malý a dost těch slyšících lidí veřejnosti vlastně o něm neví, nevidí do něj. Takže neslyšící mají vlastně stejný život jako ti slyšící. Potřebují také práci, potřebují také bydlení, potřebují také lásku, rodinu, stejný život. To znamená, když se do nějaké firmy bude ucházet neslyšící, tak jde alespoň, doporučuji přijmout ho, alespoň na tu tu zkušební dobu. Je možné to vyzkoušet, to je to důležité, jo a nebo alespoň ho vzít na pohovor a ne ho odmítnout ještě před pohovorem, prostě automaticky ste neslyšící, nevezmeme vás. Tak pojďme teda do toho, do té ochoty, do té vstřícnosti jít. A pokud je o bariéry v životě, já si myslím, že to nejdůležitější jsem tady dneska řekl. Jo, a ještě bych rád teda podotknul, já jsem gay. To znamená, že jsem vlastně patřím do minority v minoritě. ještě. Jo, to znamená, že jako zážitky, které mám třeba s neslyšícími, jsou, také třeba, jsou třeba také nepříjemné. Protože tím, že jsem neslyšící a jsem ještě gay, tak vlastně u nás v té skupině neslyšících se všichni známe. Takže je potřeba vlastně se také uh, podívat uh, ke k, doslyšící veřejnosti, tam třeba hledat nějakou zpřízněnou další duši. A je škoda, když potom ten slyšící nás odmítne nebo mě odmítne jenom proto, že jsem neslyšící.
0: Mm-hmm. Jo. A je možný, že by že někomu, nebo setkal jsi se s tím, že by někomu víc vadilo to, že jsi gay, než to, že jsi neslyšící?
1: Ne, ne, myslím, že to ne. Ne, v této době, kdy vlastně ta osvěta i vlastně tady na tu tematiku je, tak uh, už ne. Uh, dneska už tady v tom jsme všichni více otevření. Ale jako neslyšící gay, ano, to je ještě taková kombinace, že tam může potom docházet vlastně k nějakému dalšímu neporozumění. Uh-huh. Jenom ještě bych chtěla říct jeden příklad. Já jsem se setkal s jedním člověkem slyšícím a on potom třeba najednou v noci, jo, najednou odešel. A proč? To bylo s tou dobou, protože jsem nepoužíval svůj hlas. Jsem při sexu. A on se tak vyděsil, že prostě odešel. Říkal, já potřebuju něco slyšet a odešel. Okamžitě. No aha, hmm? tak to je zajímavé, teda jakože jenom kvůli teda hlasu, uh, takže určitě taky no jste to taky někdo zažil. Hmm.
0: No, podle mě je to jako ta vlastní nejistota, jestli postupuju správně, když neslyším odezvu, tak je to vlastní nejistota toho člověka, který odešel.
1: Hmm. Hmm. Ale tak jako ta, ta zpětná vazba tam je, třeba v mimice, obecně, že jo, tam není vždycky nutný jako zvuk vždycky. Musí rozsvítit. Jo. <laughs> ale, ale upřímně je pravda, že i neslyšící jako potřebují vždycky nějakou malinkou alespoň světlo, <laughs> aby na sebe viděli že jo <laughs> ale tohle je zajímavé, že teda uh, můj přítel třeba mu nedošlo hned, že potřebujeme opravdu alespoň trošičku světlo jo, že prostě byl zvyklý na tmu takže jsem řekla malinkou lampičku ano. No tak. tak nic o tom se nebudem bavit.
0: <laughs> Já myslím, že je to krásná komunikační kvička, že všechno je o komunikaci a že je třeba si to říct. Hmm, 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 hmm. No, ano. tak. Já ti teď strašně moc děkuju. Já doufám, že si pozveme zase vlastně jakoby dalšího člověka, že z toho uděláme nějakou sérii vlastně uh, s nešlišícími. Určitě mi potom doporučíte uh, někoho dalšího, koho bychom si mohli pozvat. Budeme apelovat na lidi, aby se víc učili tu to znákovku. To budu moc rád. Hmm. aspoň ty základy, to doufám, že není, není složitý,
1: ale napadlo mm, mě, no, jako ne, no, záleží, záleží na, 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 jo. na každém. Mm-hmm. Jo, ty základy, jo, jo ahoj, jak se máš? Dobré, ahoj. špatně, hmm. potřebuješ něco, ty základy, hmm. jako myslím, že se lidi můžou naučit. Jo, plus se podacuje třeba na začátku hodně z obrázky. Hmm. Někdy, a někdy, někdy i ty znaky jsou takové hodně vizuální, některé, ne všechny. Takže například ten znak je stůl. Takhle se znakuje stru. To poznáte mm-hmm. podle toho, že jo, jak to vypadá. Tohle to je sklenička. Vidíte, jo. takhle se znakuje z ní. Mobil. Nebo třeba štěstí. Jo, to už teda nemůžeme namalovat podle obrázku, ale vidíme to štěstí, něco, můžeme si to vždycky nějak vizuálně připodobnit, aby se nám to kdyby zapamatovalo. Jo, takže jestli to je lehké, těžké, opravdu vždycky záleží na každém člověku. Ale obráceně, jenom abych to já teda taky, taky uzavřel, moc ti děkuji, jsem rád tady za to vysílání a hrozně doufám, že si, slyší, že, si, že si hodně slyšících tady v tom spoustu věcí uvědomí a že teda i Needle Talks bude mít úspěchy ve své práci. Děkujeme teda tady za ty možnosti a také, že se teda lidi hodně dozví a uvědomí o světě neslyšících.
0: A i rodiče, kterým se třeba teď narodilo neslyšící dítě, tak vidí, že to není žádná tragédie.
1: No určitě ne, určitě (tějí) ne. Je tady milion možností. Klidně se můžou obrátit přímo na mě nebo na kohokoliv jiného, jako tady ty možnosti dneska jsou.
0: Super, tak jo. Já děkuju, děkuju Matějovi, děkuju i tlumočnici, že jste mi umožnili tady udělat ten rozhovor. A vám taky děkuju, že jste nás poslouchali a tentokrát, že jste se i dívali. Díky moc.
1: Děkujeme.